1: Joanna, jos mä tulkitsen oikein tota sun toista kulmakarvaa, niin sulla on autokuume.
2: Joo, en tiennyt, että se näkyy noin selvästi juuri tosta toisesta kulmakarvasta, mutta kyllä sä oikeassa olet tällä kertaa heikellä. Tilannehan on siis se, että auton vaihto olisi edessä ja siihen tietenkin liittyy autokuume siitä syystä, että jotenkin auton omistaminen ei ole enää mulle niin tärkeä asia, kun se on ollut. Oho. Ja, ja nyt vahvasti harkitsen myös leasingautoon siirtymistä jo pelkästään siitä syystä, että ystäviltä on kuullut paljon positiivisesti siitä ja ennen kaikkea sen huolettomuudesta. Ja ehkä tästä voit myös rivien välistä lukea sen, että mä oon välillä vähän huono oman auton korjaus ja... Ja tällaisten tiettyjen asioiden aikataulussa pysymisessä, niin tämmönen huolettomuus auton omistajana, niin se, se kiinnostaisi kovasti tänä joo, päivänä.
1: No,
0: ja sitten onhan se hieno, on, hei vähän pakkautta alla. Joo, se on myönnettävä. Miltä näyttää tulevaisuuden autokauppa? Millaisia ovat tulevaisuuden teknologiat? Tämä on Autoalan keskusliiton tuottama Kuskin paikalla podcast, jonka pari Joanna Kuvaja ja Jussi Heikelä kyyditsevät sinut suoraan autoalan kiinnostavimpien aiheiden äärelle. Vieraina tässä jaksossa lähitapiolla palveluista johtaja Tapani Alaviiri, sekä LähiTapiola rahoituksesta varatoimitusjohtaja Hannu Heliö. Heidän kanssaan keskustelemme muun muassa autokaupan digitaalisista prosesseista sekä rahoituksesta ja vakuuttamisesta. Tervetuloa Kyytiin!
1: Tänään tässä podissa mennään vähän kaksijakoisesti, eli ensin puhutaan rahoituksesta ja sitten myöhemmin vakuutuksista. Kuinka ollakaan meillä on täällä lähitapiolla rahoituksesta varatoimitusjohtaja Hannu Helio paikalla, moi. Terve.
2: Morjes Hannu ja tervetuloa.
1: Kiitoksia. Millä korvalla kuuntelit tätä Joannan juttua
3: äsken? Valmiina tekemään kaupat tässä kohtaa, etteiköhän me uusi auto löydetä alle tuolta autotieltä tai jostain muualta.
2: Niin, mä itse asiassa nyt huomaan myös Hannun kulmakarvasta, että hänellä on varmaan tämä sama ilme. Hän on kauppamiehiä. Hän on kertoo. selvästi, mutta luulenpa niin, Hannu korjaa toki, jos olen väärässä, mutta olen tuskin ainoa henkilö tällä hetkellä tässä 2020-luvulla, joka miettii auton liisaamista yhtenä vahvana vaihtoehtona.
3: Joo, se on ihan totta, että on ainoa, ja siis, tai yleensä ottaen puhutaan Kuukausirällisistä palveluista, onko se Liisinkin osamaksu mikä pohjainen hyvänsä, mutta idea on se, että siinä on palvelua, palvelut mukana, että ei enää osteta välttämättä pelkkää autoa ja sitten niitä muita makseta erikseen, vaan kyllä nyt on se juttu, että halutaan paketoida siihen, täytyisi tulla huollot mukaan, vakuutukset mukaan, kaikenlaiset palvelut, jännösarvo, ja sitten se hommataan yhdellä kuukausimaksulla. Se on sitä, mikä kasvaa koko ajan.
1: Mä oon kuullut, että on sellainen asia kuin internet, jossa lisääntyvissä määrin kaupataan kaikkea. Niin mites, jos tulee generisesti, saa kysyä, niin miten autopuolella?
3: Autopuolellahan niin kuin internet on tullut jossain vaiheessa, kun se tuli, niin siellä osa kauppiaista kirosi sen alimpaan hiiteen, kun hinnat tulivat läpinäkyviksi ja ihmiset oppivat käyttämään sitä kautta, mutta nythän siitä on tullut autokaupan rakastama. Väline, jonka kautta mennään, tämä korona on osoittanut sen viimeistään, että netti on se, minkä kautta kaupat tehdään. Ja palvelut on yksi-kaksi yllättäen räjähtänyt käsiin. Sinne on tullut kotiin toimitukset melkein joka paikkaan, auton kun auton saa varattua, mistä vaan. Oli sitten vaihtoauto uusauto. Eli tämän kevään aikana digitalisaation loikka autokaupassa on ollut valtaisa. Nythän sieltä saa rahoitukset ja vakuutuksetkin netistä samon tein haettua kotisohvalta ja katsottua koko paketin valmiiksi, että se on sitten vaan enää ajamista vaille valmis, kun hommat on hoidettu.
2: Niin eli tämä kokonaisuus on nimenomaan tehty kuluttajalle nyt hyvin helpoksi, koska kaikki on yhdessä kasassa niin sanotusti.
3: Kyllä, ja autokaupalle myöskin. Eli kaupan omat niin, järjestelmät ja, ja sitten toisaalta meidän palvelujärjestelmät on integroitu sinne ja nettipalvelut vie sinne autoliikkeisiin. Niin kyllä, siitä alkaa tulla semmoinen palvelukehä joka sitten mahdollistaa syvemmät ja syvemmät palvelukokonaisuudet, ja päästään varmaan seuraavaan askeleeseen tässä tuotteistamisessa sitten, että kun autokauppiaat keksii lisää juttuja, millä he voivat erottua, ja tuoda omaa ehtoista palvelua sinne, niin me tuodaan sitten niitä omia elementtejä sinne mukaan, ja autetaan sen alustan luomisessa niin, että sinne alustaan syntyy, palvelualustaan syntyy mahdollisuuksia tuoda sitten rahoituksia, vakuutuksia, huoltoja, mitä kaikkia nyt sitten eri tilanteisiin niitä halutaan.
2: No en nyt kysy pelkästään omasta näkökulmastani, toki tässä on vähän omakin leima mutta millaisia autoja nykyään ostetaan ja millaisia ehkä kannattaa ostaa?
3: Auto kannattaa ostaa aina semmoisen, minkä tarvii. Se on se ensimmäinen lähtökohta. Ei kannata ostaa sitä autoa, minkä naapuri tarvii, vaan sen, minkä itse tarvii, koska sillä joutuu itse ajamaan.
2: Eikä sellaista, millä tehdään naapuri kateelliseksi.
3: No, no ei, jos on ainoa tarve tehdä naapuri kateelliseksi, niin sitten kannattaa ostaa semmoinen. Mutta jos, jos lisäksi pitää kuljettaa perhe, kauppatavarit ja kaikki muut, niin mieluummin semmoinen, joka sopii siihen tarkoitukseen. Mm, toki. Välittämättä siitä, mitä se naapuri ajattelee. E, oikeastaan se, mikä on ehkä olennaisinta tämän päivän auton hankinnassa, niin isoja trendejä on tietenkin se, että ihmiset on kiinnostunut vähäpäästösyydestä, turvallisuudesta. Kaikki nämä asiat on ihan selkeitä. Ja jonkun verran yksilöllisyys on korostumassa tietyissä segmenteissä, mutta noin yleisemmin niin on tuttuja turvallisia valintoja. Nyt Miten kun... se
1: tarkoittaa yksilöllisyys, eli sä haluat persoonallisen on, auton?
3: Joo, on, on selkeästi nähtävissä tiettyjä kuluttajasegmenttejä. Sittenhän me nähdään sitä, että on, on erilaisten tämmöisten urheiluautojenkin markkina auennus Suomessa. Vaikka se on marginaalinen, mutta se on kuitenkin merkki siitä, että Suomessa ei niitä aikaisemmin ole tämmöisiä näyttäviä pelejä kauheasti ollut, mutta nythän niitä jonkun verran katukuvassakin on. Sitten kun on ostamassa vaihtoautoa, niin on ehkä olennaisinta se, että ostat ehjänauton. Ja Se on tietenkin kuulostaa itsestäänselvältä, että miksi ostaisi rikkinäisen auton, mutta yllättävän moni kuluttaja niin tekee kuitenkin tai Oikeasti. ne eivät katso sitä, ne ei tutki sitä autoa, mikä se on tai ne osta luotettavasta liikkeestä sitä. Eli ensimmäinen primääriohje, että jos ostat käytettyä autoa, osta se luotettavasta liikkeestä, koska sieltä sulla on sitten kuitenkin takuu. Sulla on mahdollisuus mennä ongelmien kanssa, jos siellä jotakin tulee sinne. Osta mieluummin auto, josta on tehty jonkunlainen kuntotarkastus ja tarkista se itse. Jos et ymmärrä autosta itse mitään, ota mukaan kaveri, joka ymmärtää. Se on niin kuin ne perus, nämä on ne vanhat totuuden, nämä ne ei ole muuttunut tästä miksikään.
0: Kuuntelet kuskin paikalla podcastia. Seuraavaksi juontajapari Joanna Kuvaja ja Jussi Heikelä keskustelevat Lähitapiolla rahoituksen Hannu Helion kanssa autokaupan rahoitusvaihtoehdoista.
2: Hannumaa kiinnostaa myös se, että milloin leasing tai osamaksukauppa on järkevä.
3: Rahoituskauppa on yleensä ottaa järkevä aina silloin, kun sulla on jollain lailla järkevä taloudellinen tilanne, niin se on paljon fiksumpaa kuin se, että sä maksat sen käteisellä, koska silloin sulle jää se puskurirahasto talteen. Se ei ole fiksu idea, että sä ostat sen auton lainalla ja sitten sä tuhlaat sen kaiken rahan, mitä sulla olisi mahdollisesti muuten säästössä. Se ei ole noin hyvää taloudenpitoa. Totta kai jokainen voi sen omista lähtökohdistaan tehdä. Mä en lähde moralisoimaan sitä, mutta että noin viksun taloudenpidon kannalta on ihan viisasta, että sä otat sen auton rahoituksella, maksat sitä kuukausi edessä ja jos sulla on säästössä se, niin pidät sen säästössä pahan päivän varalla. Mutta siis pointtinahan on juurikin se, että niin rahoituksella hankkimisen kautta pystyy Säätämään sitä omaa kustannustasonsa, kuukausikustannuksia ja, ja käyttämään sitä rahaa järkevästi siihen omaan elämiseen. On aika vaikeaa ulkopuolelta lähteä sanomaan, että sun pitää käyttää rahaa tällä ja tällä tavalla. Mutta jokainen vastuullinen aikuinen ihminen pystyy sen miettimään, että, että mikä, mikä mun täytyy varata tähän muuhun elämiseen, mikä on sitä puskuria, mitä täytyy olla. Ja tämä antaa joustoa siihen kohtaan. Ja lisäksi ne saa niitä palveluita. jossa otat jonkun Leasing-tyyppisen ratkaisun, missä samassa kuukausiratkaisussa on huolto ja jos kaikki, tai osamaksuratkaisun vastaavilla palvelupaketeilla, niin sulla on tietty turvallisuus siinä. Silloin se tiedät, että sen auton voi palauttaa kahden, kolmen vuoden kuluttua tai vuoden päästä, mikä se kausi sulla onkaan, minkälaisen saat oot tehnyt. Kun taas sitten, jos sä ostat sen auton itsellesi käteisellä vai, tai perinteisellä rahoituksella, niin sitten sun täytyy itse ne. Mutta muistetaan se kuitenkin, että se ei mitään suurta muutosta tapahtunut sillä lailla, että autothan on ostettu. Eihän ihmiset ole omistaneet autoja sitten 90-luvun alun, vaan ne on ollut rahoitusyhtiöiden autoja silloinkin. Ne on vain osamaksulla ostettuja. Edelleenkin nyt noin 60 prosenttia uusista autoista rahoitetaan rahoitusyhtiöiden kautta. Ja 40 prosenttia kaikista käytetyistä autosta rahoitetaan rahoitusyhtiöiden kautta, eli osamaksu osa tai liisin pohjaisilla tuotteilla. tämä sitä siis, että edelleen on aika iso
1: osa ihmisiä, jotka ostaa sen käteisellä?
3: No nämä, jotka sitten on se, mikä sieltä jää yli, niin esimerkiksi niissä käytetyissä autossa, niin siellä on ne tonnin kahden ritsat, jotka on siinä samassa luvussa. No mukana. joo, totta kai. Ja, ja sitten osa maksetaan vaiht- vaihdokilpailulla. Että sieltä, että sulla on vanha auto, kuitenkin se viet sen vaihdossa, niin se väliraha voi olla niin pieni, että siihen ei ole niin mitään tarvetta tehdä mitään rahoitusta. Se on, niin kuin, se on näin. Ja sitten on olemassa vielä pieni porukka, joka ostaa pankkilainalla. Mutta ehdottomasti enemmistö ostetaan joko liisinkillä tai osamaksulla.
1: No sitten nuorempi sukupolvi. Oletteko huomannut mitään eroa käytöksessä, riippuen mitä vuosimallia itse ostaja on?
3: Tämä on aina semmoinen ikuisuusmyytti, että ajatellaan, että nuoret ihmiset olisivat jollain tavalla holtittomampia tai muullaisia, niin ei. Kun se autokuume tulee, oli se nuori tai vanha, niin se auto ostetaan ja sitten se rahoitetaan. Ja ei siinä mitään sen ihmeellisempää ole. Ainoa ero on ehkä siinä, että nuorten hankinnoissa se netin käyttö työvälineenä on korostuneempaa. Siellä entistä helpommin tehdään se, vielä, vielä vähemmän tarvii mennä sinne myymälään. Et nuoret on niin kuin sukkelampia oppimaan, tämän tyyppiset jutut, ja siinä se käyttää, mutta se varsinainen primääri tarkoitus siinä, siinä autohankinnassa, ja otettiinko se rahoituksella vai käteisellä, niin ei siinä ole missään. Mä aina ajatellaan, että meillä on tämmöisiä sukupolvien välisiä suuria kuiluja, mutta ei se ole totta.
0: Tämä on Kuskin paikalla.
2: Mut jossain vaiheessa muistan kyllä kuitenkin omien vanhempien, silloin kun itse on ollut siis paljon nuorempi, omien vanhempien ja isovanhempien ajattelutavan siitä, että autoomistus varsinkin jos niitä on vaikka kaksi omistusautoa, niin kertoisin jollain tietyllä tavalla elintasosta, että tämä ajattelu on ehkä nyt kumoutumassa kuitenkin nykypäivään, että se voi olla leasing-auto yhtä lailla, että ei tarvitse enää tietyllä tavalla näyttää sitä.
3: Mä olen sen verran vanhan mies, mä olen aloittanut rahoitusyhtiössä vuonna 1985. Ja silloin ensimmäisenä vuosina vielä niin ei ollut ollenkaan tavatonta, että meille soitti asiakaspalveluun ihminen ja sanoi, että lähetätte sitten mulle ne laskut semmoisessa kuoressa, missä ei näy lähettäjän nimeä, ettei naapuri saa tietää, että mulla on osamaksuauto. No tavallaan tätä juuri tarkoitin. Ei se, että ne lähetettiin näkymättömässä kuorissa, niin tarkoita sitä, etteikö niitä olisi ollut rahoitettu.
4: <tos> se oli <tos> ja, vain se ja siinä
3: kyllä. edessä. Tänä
2: näköjään kulissit on aikoina ollut hyvin niin. roolissa. <tos>
3: niin. <tos> siis näköjään faija soitellut taas sinne. <tos> Mutta toisaalta on myöskin niin osamaksukauppa muuttunut paljon siitä jostain 90-luvun 80-luvun lopusta. Meille on ensinnäkin luottoehtolaki muuttunut, Meillä on tullut paljon kuluttajaisuojelakisäännöksiä. Autokauppa on tehnyt ison duunin siinä, että siellä on sopimusehdot yhdessä kuluttajaviraston kanssa laadittu tehty sinne ne turvaelementit. Tällä hetkellä jos ajatellaan, että osamaksukauppa on ehkä turvallisin tapa hankkia auto noin sopimusjuridiikan kannalta ja sitä kautta, koska se on koettu turvallinen, siinä on selkeät säännöt. Sen lisäksi kuluttajansuojalaki on hyvin kuluttajaa suojaava, mutta samalla se suojaa myös autokauppaa ja se suojaa rahoittajaa ja vakuuttajaa, koska ne säännökset on selvät. Se on yleensä ottaen hyvä juttu, niin silloin niitä on helppo niin kuin noudattaa. Leasingistä puuttuu vielä tämä samanlainen yhtenäiset sopimusehdot. Siellä on kyllä se kuluttajasuoj säätelee sitä ihan samalla tavalla, eli siinä mielessä se on turvallinen, mutta se on pikkusen pohjiltaan erilainen, mutta asennemuutos tässä osamaksun hyväksymisessä on tullut kyllä sitä kautta, kun ala, autoalan johdolla ja rahoitusalat mukana niin on yhdessä tehnyt aika paljon hommaa. että siitä on tullut semmoinen tapa, että se on turvallinen tapa kaikille hankkia se auto.
1: Tämä on mielenkiintoista, tuli sellainen esimerkki mieleen. Kaveri osti äh, tällaisen käytetyn Mercedeksen suomalaisesta autoliikkeestä ja sen jälkeen kävi ilmi, että tähän hänen auto on ilmoitettu varastetuksi Belgiassa ja äh, kun hän yritti tehdä siihen uutta avainta siihen autoon, niin yhtäkkiä oltiin silleen, että tämä täm on varastettu auto, että ei, ei meillä ole mitään valtuuksia tehdä tähän niin toista avainta ja tämä oli kuitenkin suomalainen autoliike, joka ei ollut tiennyt sitä, että että et Belgiasta oli jotenkin mutkien kautta tuotu auto, niin miten, jos itse tuota 35 vuoden ajalta mietit vastaavanlaisia esimerkkejä, niin miten yleiset tällaiset on?
3: Ei nämä kauhean yleisiä ole. Et on niin kuin, nythän on tullut tämän tyyppisiä juttuja, mitä tuossa mainitsit näissä, kun on tuonti lisääntynyt, mutta ennen ne oli ihan kotimaiset rosvot, jotka sitä teki. Nyt n- 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 se piiri on vähän laajentunut ja ne tavat on erilaistunut. Mutta nämä jää kiinni tänä päivänä helpommin sen takia, että nyt ne jää kiinni korjaamalla. Kun sä yrität tehdä jotain, niin tehtaan tietokanta kertoo samoin että tämä auto on ilmoitettu varastetuksi jostakin. Eli ennen vanhaanhan ne ei jäänyt kiinni, vaan sä sait jossain yrkkipajalla korjattu ne autot, ja kukaan ei tiennyt yhtään mistään mitään. Mm. Mutta maailma on muuttunut siinä mielessä tämän digitalisaation kautta, että nyt roistoja on aina yhtä paljon. Ei se siitä miksikään muutu, mutta nyt tietynlaiset rosmaukset jää sitten kiinni toisella tapaa ja sitä kautta joo, maailma muuttuu.
1: Entä sitten sellainen kun joskus oli tällainen klassinen... Ö- mitä mä sanoisin, mittariveivaus, siis tämmöinen... Että
2: vähennettiin ajoittua
1: niin, niin, nimenomaan. Niin. Että
3: Sekin jää kiinni nykyisin samalla tavalla noista tehtaan tietokannoista.
0: Joo. Tämä on Kuskin paikalla. Seuraavaksi keskustelemme lähitapiolla rahoituksen varatoimitusjohtaja Hannu Helion kanssa autokaupan ympäristövaikutuksista.
2: Nyt kun uutta autoa hankitaan ja, ja ollaan siinä pisteessä, että, että sitä lähdetään ostamaan, niin kuinka paljon kuluttaja tänä päivänä miettii esimerkiksi ympäristöasioita?
3: No, sitä on tutkittu aika paljonkin ja kuluttajat on itse asiassa aika ympäristötietoisia tällä hetkellä. Tuommoinen, joku yli 60 prosenttia suomalaisista on huolissaan asiasta ja katsoo mitä ne tekee. Ongelma on se, että miten se löydät semmoisen vaihtoehdon, joka on ympäristöystävällinen. Ja hän autokaupoilla kun ollaan, niin ympäristöystävällisyys riippuu paljon siitä, miten paljon sä ajat Sille Päästö, päästöjen kannalta on tärkeintä sen auton kulutus, mikä se on, mitä se tulee. Ja sen takia siellä on käyttövoimat, siellä on bensa, diiseli, sähkö, hybridit, kaasut. tähän sekoittaa kuluttajat ihan kaikki. Auto, Autotueet ja AKL on tehnyt yhdessä hyvän tällaisen käyttövoimaoppaan, joka löytyy tuolta nettisivuilta. Se pääviestihän on siinä se, että on täytyy suhteuttaa se sun autoilu siihen, että miten sä ajat. Ei sillä ole mitään väliä päästöjen kannalta, vaikka sinun auto kuluttaisi 20 litraa sadalla, jos ajat sillä 100 kilometriä kuukaudessa. Sen merkitys on mitäty. Mutta jos ajat 20 tonnia vuodessa tai 30 tonnia vuodessa, niin sitten sillä onkin aika iso merkitys, paljonko sen päästöt on. Ja sen takia ihmiset on tällä hetkellä kiinnostuneita niistä päästöistä ja niiden kompensoinnista. Ja mehän ollaan ne autotiellä esimerkiksi tuotu sieltä. Ollaan katsottavissa, Jokaisen autossa, voit hakea päästö, Vähäpäästöiset autot erikseen. Se näyttää sulle suoraan etsi valikoimasta kaikki autot, jotka ovat vähäpäästöisiä. Sieltä saat kaikkiin autoihin suoraan. Me ollaan kompensoitu päästöt, jos sä otat siihen vakuutukseen ja niin Me kompensoidaan suoraan sun auton koko autoilun päästöt sen sopimuskauden ajalta, jolloin sä saat hyvällä omalla tulla ajaa. Se tarkoittaa toki tietenkin, että sun pitää itse kuitenkin miettiä, että minkälaisella autolla sä ajat. Yksinään se käyttövoima ei ratkaise, dieseli on pahuksen hyvä vaihtoehto niille, jotka ajaa pitkää matkaa, koska silloin se kulutus on absoluuttisesti kuitenkin vähän. Sitten nämä modernit hybridit on aina vaan parempia ja parempia. Niiden sähkölaajamisen osuus lisääntyy kaiken aikaa, keskikulutukset menee alas. Siellä on erilaisia vaihtoehtoja ja täyssähköauto tulee. Jossakin vaiheessa, kun ne lähtee leviämään ja sitä kautta tulee, mutta ympäristöiset on tärkeitä, vähäpäästöisyys on se olennainen asia. Ja vanhojen autojen romuttaminen on aina ekoteko. Se kannattaa muistaa, että jos pystyt vaihtamaan <hä ikivanhan <hä> auton
4: <hä> edes vähän raaka.
3: uudempaan. Raaka, herros, jos vaihdat, pystyt vaihtamaan vanhan auton edes vähän uudempaan, niin se on kuin panisi rahaa ympäristön kannalta. Koska ne vähän uudemmat aina kuluttaa vähemmän.
2: Tämä olikin just se, mitä olisin halunnut kysyä, että määrittele vanha auto. Mutta tässä päästiin jo vähän vuosilukuihin ja tietyllä tavalla, että yksi askel aina kuitenkin nuorempaan on parempi.
3: Keskimääräinen autokanta on yli 12-vuotiaista Suomessa. Me Euroopan, ajetaan Euroopan vanhemmilla autoilla. Mm. Eli jokainen, joka vaihtaa auton vuosi, vähän tuoreempaan, tekee ympäristöteon. Et ei muuta kuin autokaupoille kaikki vaihtamaan niitä autoja ja tekemään se ympäristöteko.
2: Ja ennen kaikkea noin päin, ei tarvitse tuntea siis huonoa omatuntoa siitä, jos mahdollisesti kuitenkin alla on diisel- tai polttomoottoriauto, koska tuossa aika hyvin kiteytit sitä, että se kuitenkin riippuu siitä, että mitä niitä ajokilometrejä tulee tai Joo. miten paljon.
3: Ja sen verran tässä voi mainoksena sanoa, että jos otat lähitäpiolla rahoituksella ja lähitäpiolla vakuutuksella, niin päästötkin on kompensoitu, niin sillä ei ole väliä, oliko se diiseli vai pensa. Sitä vastaan on tehty. Ilmastosta YK on kestävän kehityksen mukaisia päästökompensaatioita.
0: Tämä on kuskin paikalla. Seuraavaksi päästämme ääneen Lähitapiolla palvelusta johtaja Tapani Alaviirin.
1: Ja kuinka ollakaan, meillä on tänään toinenkin vieras. Hän on johtaja Tapani Alaviiri. Lähitapiolla on palvelut Oystä. Morjesta. Terve. Morjes. Mitäs mielellä tapani olet kuunnellut tätä keskustelua?
4: No oikein hyvällä mielellä, että kyllä Hannu toi paljon semmoisia asioita tuossa esille, jotka nyt nykypäivänä autokaupaa muuttaa ja on muuttunut ja, ja siinä tuli uusia asioita, asioita kyllä esille paljonkin. Joo, ja sitten vakuutus, joka sattui nyt olemaan
1: teekeläisen ominta alaa, mites vakuutusta voisi summailla, Miten, onko se murroksessa muutoksessa, autovakuuttaminen?
4: No on ja ei kolareita ajetaan ja, ja vakuutuksella niitä, niitä, niitä kolarin aiheutelta niitä vaurioita, vaurioita korvataan ja, ja, ja sitten toisaalta niin kuin ainoa kalusto ja moni muu asia siinä sitten muuttuu. Se ehkä mikä ei muutu, niin on liikennevakuutukseen liittyvät asiat, eli, eli on hyvä se tunnistaa, että liikennevakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja, ja kattaa terveydenhuollon kustannuksia, mitä aiheutuu kolareissa ja, ja eläkkeitä ja, ja niin edelleen. Siellä korvausvastuut voivat olla kymmeniä vuosia, tai palla 70 vuoden mittainen korvaus meillä kaikista pisin tällä hetkellä, hetkellä voimassa oleva. Mutta sitten se, mikä muuttuu, niin kuten Hannu toi hyvin esille tuossa, niin vakuuttaminen on monesti osa laajempaa pakettia. Eli tulee rahoitukseen liittyvät asiat, tulee vakuutukseen liittyvät asiat, tulee ehkä jotakin muuta huoltoon liittyviä palveluita, rengaspalveluita ja niin edelleen. Eli ihmiset paketoivat. Ja vakuutuksen täytyy siinä mukana elää sitten tietysti mukana, sekä näissä vakuuttamisen prosesseissa että sitten tuota kehityksen kautta.
1: Tuo on mielenkiintoinen juttu, tuosta, että se on osa suomalaista sosiaaliturvaa. En ole ikinä ajatellut sitä noin, mutta nyt kun saatat sen puheeksi, niin onko tässä itse asiassa sellainenkin pointti, että nämä liikenne onnettomuuksista seuranneet vammat ihmisillä, niin on, on, onko ne jotenkin niinku suurin ryhmä tällaisiin, jos katsotaan kaikkia onnettomuustilastoja, vai miten, miten sitä jäsennellään?
4: No voisi sanoa sillä tavalla, että vakuutuskorvauksista noin nyrkkisäätönä, ei se nyt ihan niin mene, mutta nyrkkisäätönä voisi pitää, että noin puolet menee henkilökorvauksiin. Elikkä toinen puolikas menee niihin jos näin sanoo, romuihin, eli korvataan autoja ja mitä auto, autoilla menee rikki, ja, ja sitten vahinkoihin menee se toinen puoli noin suurin piirtein okay. liikennevakuutuksen osalta. Ja kaskovakuutuksen osalta, joka tuote korvaa pelkästään sitten auton omia vaurioita, niin se on tietysti erikseen, Elikkä se kohdentuu siihen auton vaurion, vaurioiden korjaamiseen.
2: No nyt, kuten hyvin tiedetään, niin autothan kehittyvät jatkuvasti tänä päivänä ja tuntuu, että koko ajan uusia innovaatioita tulee lisään, kun autoista puhutaan. Onko vakuutettavalla autolla väliä?
4: Kyllä. Se on erittäin suuri merkitys ensinnäkin sen takia, että kun meillä on äärimmäisen vanha autokalusto Suomessa, me kai lähennellään Kuupaa kohta pikkuhiljaa. Olemme siellä 12.
0: Out. Siellä on
2: paljon
4: amerikkalaisia autoja. Verkakalusto on vähän pidempään. <laughs> mutta mutta ikävä johtuu se, että todistetusti ja tutkitusti vanhemmassa autossa loukkaantuu herkemmin ja pahemmin kuin uudessa ajoneuvossa. Sillä on tietysti selkeä, niin kuin, paitsi on, on inhimillisiä niin kuin, niin kuin kärsimykseen liittyviä asioita ja, ja, ja niin edelleen, jotka on, jotka on niin tietysti pahin asia, mutta sillä on myös kustannuksiin liittyvä asia. Uudemmat ajoneuvot turvaa paremmin, paremmin niissä ensinnäkään vahingot ei satu niin helposti, ja sen toisaalta ajoneuvon turvallisuus turvaa, turvaa matkustajia ja turvaa myös sitten niitä vahingon toisen osapuolen jalankulkijoita, kulkiota niitä niin edelleen huomattavasti paremmin. Ja nyt tämä Suomen surullinen tilanne kyllä aiheuttaa sen, että me ajetaan vanhalla kalustolla ja me loukkaannutaan autoissa sitten sen takia, ja se, se, se ei ole hyvä tilanne. Nyt uudet ajoneuvot, mitä tulee, niin, niin, niin on paitsi liikenneturvallisempia, ne on turvallisempia ajaa, ne on turvallisempia kolareissa, mutta ne on ympäristöturvallisempia.
1: Miten... Tuolle generisesti, jos ajatellaan automerkkejä, niin mä oon ymmärtänyt, että myös se vaikuttaa, että minkä tyyppiset kuskit ostaa tiettyjä merkkejä. Nyt jos ajatellaan, niin perinteisesti esimerkiksi Volvohan on se klassinen esimerkki, että se on niinku turvallisuushakuisten ihmisten ja auto. Ja väittäisin tällaisen lyhyelotannalla, että jos ajat Volvokuskin perässä, niin aika usein se Volvokuski ajaa ehkä vähän jopa alinopeutta ja tekee liikkeet hitaammin ja katsoo moneen suuntaan, kun menee. Jos sitten taas verrataan tällaiseen racing ajolinjoilla liikkuvaan <tudot?」>. BMW-kuljettajaan, <B&B> ku- <tudot> niin tota... <tudot> Oho,
2: mä kuuntelen todella mielenkiinnolla tätä stereotyypiä
1: Niin, but. vaikuttaako nämä niin vakuutuksen hintoihin? Kyllä, no sitten jo myöntää?
4: No siis ajattelin vain, että millä sanoilla nyt sen ikään kuin myönnän. Mutta, <laughs> mutta,
2: hyvin muotoiltu lause, kyllä. tosta mä Mutta
4: se, että se perustuu tilastomatematiikkaan. Eli meillä on erittäin pitkät tilastot siitä, että eri merkkiset, eri malliset ajoneuvot. Että, että kuinka, mikä se vahinkotiheys kullakin ajoneuvomallilla on siellä. Ja me tiedetään myös siitä, että minkälaisia vahinkoja siellä esiintyy. Ja se on kyllä totta, että eri ajoneuvoilla on erilaisia vahinkotiehyksiä ja niissä on todella isoja eroja.
1: Ja takaspoileri, jos se asennetaan erikseen, niin se, se on selvä punainen vaate. Voi olla.
4: Takaspoileri.
2: Älä vaan sanoa, että sulla on sellainen.
1: Ei ole. Mä, mä hänellä on itse asiassa sellainen.
0: Ei ole valitettavasti vielä. En myönnä mitään. <laughs> Tämä on Autoalan keskusliiton kuskin paikalla podcast. Miten Tapani sitten, puhuit
1: hybrideistä, jos puhutaan kokonaan sähköautoista tai vaikka biokaasuautoista, jotka ei niin yleisiä kuitenkaan, niin vaikuttaako se sitten niiden vakuutuksiin mitä?
4: Tutkimistotajassa ei kauhean paljon ole, mutta meillä on se käsitys, että biokaasulla ajautta, autot, autoille, että yleensä haluaa säästää. Ja, ja sitä kautta niin kun se ajaminenkin on maltillisempaa Tämä on tämmöinen ehkä, mikä meillä niin meistä tuntuu, että se olisi näin. Sitten semmoinen omakohtainen kokemus. Niin kun, Ladattavista autoista on se, että haluaa säästää sitä akkua. Haluaa säästää ja päästä sillä mahdollisimman pitkään. Ja esimerkiksi meillä, kun on perheessä kaksi ladattavaa autoa, jotka on samanlaisia, niin vaimo on päässyt 8000 kilometriä keskikulutuksella 0,4 litraa sataiselle ja minä 2,4 litraa. Ja tässä on aika iso ero, ja me kilvoitellaan. Toki me ajan matkoja ja niin edelleen, mutta se aiheuttaa sen, että ei oikein raski painaa sitä kaasua, mutta ei oikein haluttaisi jarruttaakaan kovin voimakkaasti, vaan haluaa ajaa tavallaan hy- mahdollisimman tasaisesti ja ennakoivasti. Sillä on kyllä selkeä yhteys sitten siihen niin myös.
1: Tämä on tätä klassista ekoautoilua, kun jossain vaiheessa sitä, sitä puhuttiin, on sitten varmaan parikymmentä vuotta jo jauhettu, että et, et, ihan polttomoottoriautoillakin, että miten kaosutellaan ja jarrutellaan.
4: Ja ja niin ja... niin
2: kuin taloudellista ajamista. Niin, ja
4: se, se nousee uudelleen pintaan ja autoiluun tulee uusi ulottuvuus. Eli sitä haluaa säästää ja sitä haluaa niin kuin ajaa ympäristöystävällisesti ja samalla tulee ajanneeksi myös turvallisesti. Ja sitten se, on myös silmiinpistävää, että näissä monissa keskusteluissa, mitä niin kuin käydään, niin aikaisemmin puhuttiin vähän tehoista ja kuinka paljon auto liikkuu ja sillä tavalla ja niin edelleen, kiihtyy ja niin edelleen. Mutta nyt hyvin tyypillistä on se, että kuinka paljon auto vie energiaa, kuinka pienellä kulutuksella pääsee ja sillä kilvoitellaan. Ja tämä on erittäin tervettä liikenneturvallisuuden ja liikennekulttuurin parantamista.
1: Kyllä, mutta se on sanottava sähköautoihin liittyen, että ei tarvitse olla Tesla, ei. mutta että aika monella merkillä on ihan käsittämättömiä tehomääriä niissä sähköautoissa. Puhun niin 4 sellaisesta hevosta voimasta, varsinkin jos ne yhdistetään vielä polttomoottoriin.
4: No kyllä se näin on, että, että tehot kasvaa ja, ja sitten se, se on siinä kuljettajan tai ratin ja penkin välissä sitten se, joka päättää, että miten sitä tehoa käytetään. Mutta se tehaa sinänsä ei ole koskaan ongelma. Ongelma on se, että miten sitä käytetään. Ja jos tämä kulttuuri, säästämisen kulttuuri, turvallisen kulttuuri lisääntyy, ja teknologia siinä kehittyy, niin me, meidän liikennäinti on huomattavasti turvallisempaa, se on huomattavasti vähäpäästöisempää. Sitä on miellyttävämpi vakuuttaa, sitä on miellyttävämpi rahoittaa. Me kaikki voidaan liikenteessä paremmin. Pikku vinkki. Minkälaiseen autoon kannattaa päätyä? Niin Joanna. Joo,
2: joo, te varmaan huomaatte, että mulla on monta lamppua <laughs> päällä syttynyt Kyllä. jo tämän keskustelun aikana, joten nyt olisi toisaalta ihan hyvä tähän loppuun vähän, vähän niin sanotusti paketoida. Tässä aikaisemmin taisi olla niin, että Hannu käytti sanaa, että palveluita paketoidaan, niin me voitaisiin tätä keskustelua nyt paketoida sitten tässä kohtaa.
1: Niin, Miten jos otetaan nyt sitten vielä niin autokauppabisnes erikseen tähän tarkasteluun liiketoimintamallit tai jotenkin pyritään tätä keskustelua saamaan pakettiin, niin, niin mitä se isossa
3: kuvassa? Kyllähän tämä niin maailman murroshan näkyy nyt autokaupan liiketoimintamallissa, se digitalisaatio, mikä tuossa todettiin alkuun, digiloikka on vienyt sitä yhden askeleen eteenpäin, tulee menee vielä eteenpäin, tulee muuttumaan, rakenteet tulee vaihtumaan ja löytyy uudenlaisia palvelumalleja. Ja me Tapanin kanssa koetamme parhaamme mukaan rahoituksen ja vakuutuksen puolelta tuoda sinne niitä palvelualustoja, joilla autokauppa pystyy vastaamaan siihen tulevaan kehitykseen. Mutta tullaan näkemään selkeästi tällainen, tämän palvelullistamisen myötä. Se muutos on niin, että siirrytään vähitellen siitä ajatuksesta, että ihminen olisi sidottu siihen yhteen autoon samalla tavalla kuin ennen niin siihen, että hän on sidottu tämmöiseen niin palvelullistettuun kulkuvälineeseen joka voi vaihtua, siihen voi tulla lisäelementtejä, sitä voidaan joustavasti muunnel, muuntaa. Vähän, vähän liikkuvuuspalveluita mukaan, mutta näissä niin kaikessa tämmössä muutoksessa, niin se mistä ensimmäisenä lehdet huutaa tuolla, että tämä on tulevaisuuden voittaja, niin se tuskin on sitä, mutta siihen tulevaisuuden voittajan tulee varmasti jotain piirteitä elementtejä siitä ensimmäisestä innovaatiosta, kun se kehittyy ja leviää tuosta yhteiskunnan kautta, vai mitä mieltä ottapa.
4: No Tuohan on kyllä kauhean hankala enää oikeastaan mitään lisätä, mutta sen tässä voisi sanoa, että, että, että niin kuin autokaupan kanssa yhdessä me tämä asia joko voitetaan tai hävitään. Että kumpikaan osapuoli tätä ei pysty yksin tekemään eikä kannata edes yrittää, vaan me, että meidän täytyy niin kuin yhdistää voimia sillä tavalla, että me ymmärretään asiakastarve, me pystytään luomaan uusia asiakastarpeita ja me pystytään niin kuin erittäin hyvin digitaalisesti ja joustavasti asiakkaille me tarjoile- tarjoilemaan palveluna ja me pystytään lunastamaan ne palvelulupaukset, mitä me mitä me yhdessä annamme. Ja tähän liittyy myös se kolarikorjaukseen liittyvä ikävämpi puoli, mikä tässä on pakko ottaa myös esille, että, että meidän täytyy hoitaa myös ne asiat, sitten, mitkä, mitkä niin ongelmina tulee olemaan kolareita tai mikä, mitä tahansa, ja yhteisellä prosessilla hoitaa se myös kuntoon.
3: Ja ehkä se on sellainen, sellainen, mikä tämä digitaalisuus tuo tullessaan, että tämä mahdollistaa autoalalle erilaisten palveluverkkojen kehittämisen. Se ei ole helppo homma, ne ei synny yhdessä yössä, ja ne ei synny kopioimalla toisiaan, vaan se vaatii sieltä autoliikkeeltä, omaehtoista ajattelua, oman palvelumuotoilun miettimistä. Mutta kun ne alustat tehdään digitaalisiksi, niin siihen on helppo tuoda erilaisia palveluelementtejä ja luoda omaehtoinen tarjoama sille asiakkaalle. Ja sitä kautta saada sitten syntymään uudenlaista liiketoimintamallia. Mutta ihan tämä perinteinen ajatus siitä, että tuolla on, on myymällä, jossa odottaa ihmisiä tulemaan ostamaan, niin se ei toimi. Se ei ole toiminut pitkään aikaan. Digitaalisuus vie sitä eteenpäin, mutta nyt siihen tuo muut mausteet vielä kylkeen, eli mitä sille voi rikastaa. Miten sitä kauppatapahtumaa voi rikastaa erilaisilla palveluelementeillä, vakuutuksilla, rahoituksella, huolloilla, kaikella muulla, ja saada sitä kautta se asiakaskokemus sellaiseksi, että se asiakas säilyy ja pysyy siinä oman palveluverkon sisällä. Tämä on se suuri muutos, ja siihen ei ole mitään viisastenkin vielä sanoa, että se on juuri tämä, vaan jokaisen liikkeen pitää se lähteä miettimään omista lähtökohdistaan.
4: Se, miten me kohdataan, tämä, että me ollaan me aikaiset hyvät suhteet autokauppaan ja keskustelun kautta me ymmärretään paremmin sitä, että mitä asiakkaat, asiakkaat odottaa, mikä se muutos on oikeasti, ja pystyy yhdessä luomaan sitten niitä ratkaisuja siihen, siihen päälle.
3: Ja kaikkea ehkä tähän on hyvä, niin kun, kun nyt kerran raha on minun lähellä sydäntäni, niin mä vaan suosittelen kaikkia miettimään sitä ansaintalogiikkaa. Tämä on kuitenkin homma, mistä autokaupan pitää tienata, tästä pitää palveluverkon tienata, mutta sillä tavalla, että asiakas kokee saavansa arvoa sille omalle panostuksellensa. Että ei unohdeta, niin kuin usein näissä tämän hetken hype ei välitetä siitä, että mistä se kassavirta syntyy. Mä oon sen verran vanhan vanha rahoitus myös, että mä haluan nähdä sen, että mistä se raha tulee, jotta nähdään, että onko tämä liiketoimintamalli kannattava. Ja vain kannattavat yritykset pystyy tuomaan palveluita, joita pidetään yllä. Ja se on kuluttajankin etu. Ja se on meidän kaikkien etu.
1: Mä on oppinut, Hannu, kaksi asiaa susta. Raha on lähellä sydäntä ja romutus myös.
3: <tos> se, ne on kaksi
1: asiaa. Kyllä. Ja uuden luominen.
2: No, Joo, mulla on tässä tullut nyt niin pitkä lista asioita, mitä pitää ruveta käydä läpi nyt.
1: Muistetaan romuttaa, joona se vanha auto sitten, jos ostaa tulee.
2: Niin. Ota, nyt niin? No mä Hannu soitan myöhemmin. Me katot. tullaan mukaan romu. <tos> Kiitoksia molemmille kovasti tästä.
0: Kiitos. 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 Tämä oli Suomen podcastmedian ja Autoalan keskusliiton tuottama Kuskin paikalla.